0: Willkommen an Bord des Business Class Podcast, deiner Reise in die Köpfe der Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Eine exklusive Produktion von Piabo, der Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen.
1: Die Raumfahrtindustrie steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Weg von einer Spielwiese für Regierungen hin zu einem Milliardenmarkt. Ein Unternehmen, das den Weg geebnet hat, ist SpaceX von Elon Musk. Es sind solche Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Raumfahrt zu revolutionieren. Gleichzeitig arbeiten weltweit Luft- und Raumfahrtzentren sowie hochqualifizierte Unternehmen intensiv an neuen, innovativen Technologien, Materialien und Konzepten, um die Grenzen der Raumfahrt zu erweitern. Die Leidenschaft, die ungenutzten Potenziale in der Raumfahrt zu entdecken, verbindet die beiden Co-Founder von Alpine Space Ventures, Joram Völklein und Bülent Altern. Direkt beim ersten Kennenlernen war klar, dass das ein gutes Match ist, weil er mit mir auf einem Panel direkt Klartext gesprochen hat, sagt Joram über sein erstes Aufeinandertreffen mit seinem späteren Geschäftspartner Bülent. Aus der Begegnung im Jahr 2018 entwickelte sich eine Unternehmensgründung als Kapitalgeber für Raumfahrtprojekte. Alpine Space Ventures war geboren. Kernfrage heute, NewSpace. Welchen Einfluss haben Risikokapitalinvestitionen bei der Expansion, Skalierung und strategische Positionierung der Luft- und Raumfahrtindustrie?
0: Herzlich willkommen, lieber Joram. Herzlich willkommen, lieber Bülent. Hallo. Hallo. Ihr beiden, damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen, kurz ein paar Mom up questions Einmalige Reise ins All oder eine dauerhafte Beteiligung in einem Raumfahrt-Startup?
2: Also ich würde sagen, also die Beteiligung an einem Raumfahrt-Startup ist für mich die interessantere. Weg hier, da mitzumachen, weil es geht darum, wirklich unseren Anfang hier zu schließen so kleine Hüpfleine ins Raumfahrt, in, in den Weltraum, das ist nicht, äh, nicht mehr so interessant. Ich glaube, interessanter ist es wirklich an den Bi an der Business Case und an der, auf dem Weg dahin zu arbeiten, dass wir da auch permanent und länger und industriell uns behalten. Und ich glaube, deswegen ist für mich die Beteiligung interessanter.
3: Also ich bin dabei bühlend, aber frag mich noch mal, wenn ich 70 bin, weil einer meiner großen Träume ist schon, dass ich äh, eines Morgens aufwache, das Rollo hochmache und dann äh, die Erde sehe. Also irgendwann will ich das schon noch erleben, aber jetzt ist sicher die Beteiligung. Vielleicht uns vielleicht erst mal
0: beteiligen und dann <lacht> kommt die Weltraumreise. Vielleicht ist es ja auch ein Weltraumreise Startup, an dem wir euch vielleicht mal beteiligen werden. Dann die nächste Frage. Lieber die ESA oder die NASA? Also, ich würde sagen jetzt gerade,
2: ähm, dass die NASA der ESA ein paar Sachen so als Vorbild macht. Ich glaube, dass die ESA es auch gut anschaut, aber noch im Nachholen ist. Also, wir haben gesehen, dass das New Space-Zeitalter in der USA angefangen hat. Ähm, zumindest mal mit, mit der Interaktion von SpaceX und NASA zusammen. Und da, da hat NASA wirklich als Ankerkunde bei SpaceX wirklich viel mitgeholfen und ESA nimmt sich das gerade vor und ich glaube, ist gerade auch in der Zeit, das selbst zu implementieren und deswegen würde ich sagen, dass ja jetzt gerade der NASA der Vorreiter ist, aber ich glaube, ESA wird das auch
0: nachholen. Lieber Krieg der Sterne oder Gravity?
3: Das sind Fragen, Thilo. Ich meine, Krieg der Sterne will, glaube ich, keiner sehen. Ähm, ach, du meinst jetzt vom Film her.
0: Okay. Ja. So sieht es aus, ja.
3: Also, ich glaube, bei mir ist es Gravity, ich fand es einen tollen Film. Ich meine, der Wahrheits- und Wahrheitsgehalt in dem Film, der ist, der ist ähnlich hoch wie bei Krieg der Sterne. Aber, aber es hat mir, hat mir gut gefallen. Aber Interstellar ist da, glaube ich, auch noch zu erwähnen, weil das, das ist eigentlich der Film, den man sich anschauen.
0: Guter Tipp und gleich noch einen super
2: Filmtipp. Klasse. Ja. Also. Wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt, ähm, also Elon Musk. Äh, jemand, mit dem ich schon lange Zeit gearbeitet habe und äh, viele Projekte von kleinen Raketen bis zu Kapseln und äh, Satellitenunternehmen. Ich hätte mal die Frage an, an dich, Thilo: Was würdest du den ähm, Elon fragen, wenn du ihn mal treffen würdest?
0: Er naja, ist ja jemand, der sich immer so gerne auch um die großen äh, Probleme und Themen kümmert, ob jetzt sozusagen das Thema äh, Batteriebetrieb der Autos, Elektromobilität oder Raumfahrt und. und die großen Themen, Neuralink etc. Ich würde mit ihm wirklich, wenn ich die Klingel hätte, nämlich mal darüber sprechen, wie seine Sicht auf die ganz banalen Probleme, die wirklich jeden Einzelnen auf der Erde äh, betreffen, im Gesundheitsbereich, im, im alltäglichen Leben, im Klimawandel, was also seine Gedanken und Ideen ähm, wären und äh, ich glaube, das wäre mal ganz spannend zu wissen, ob er da sozusagen mit jemand als jemand, der ja doch äh, sehr belesen ist und teilweise doch sehr unterschiedliche Perspektiven hat, also der der normale Mainstream denkende Mensch, was man so in den Medien liest, ich glaube, da wurden ein paar sehr spannende Anregungen und Antworten äh, bei rumkommen, vermute ich. Und insofern, das wäre glaube ich sozusagen so meine Fragenrichtung, die ich ihm wahrscheinlich stellen würde, weil er also sicherlich sehr sehr interessante Perspektiven da auch einbringen würde, kann ich mir vorstellen. Was weißt du besser? Du hast schon oft genug mit ihm gesprochen, sicherlich auch mal privat, vermute ich. Ihr beiden, ähm, was äh, was natürlich äh, das Spannende ist mit Alpine Space, welches ja einer der ersten Fonds seid, die sozusagen hier sich dem Thema eben Space-Tech widmet. Gerade ist der Halbjahr möglichst viel über, über Green-Tech, Climate-Tech etc., da sprießen die Fonds wie die Pilze aus dem Boden, aber im Space-Tech-Bereich ist es noch sowohl medial als auch so von der allgemeinen Aufmerksamkeit relativ ruhig. Hier geht das an, ihr habt gesagt, da wollen wir rein, da sehen wir spannende Opportunities, Nehmt uns doch einmal am Anfang kurz mit, wie kam das, ähm, warum die Begeisterung genau für dieses Thema, aber auch vor allen Dingen, was seht ihr da, wenn ihr Menschen dafür begeistern möchtet und Menschen auch, auch zeigen möchtet, warum das jetzt auch dafür einen eigenen Fonds braucht äh, und äh, was da die Opportunities sind, was ist da euer Gedanke, wie begeistert ihr da auch eure Investoren, wie ist euer Sicht auf äh, das Thema?
2: Vielleicht frage ich da an ganz vom Anfang und dann gebe ich es dem Joram rüber über das über was was wir gerade da haben. Aber im Allgemeinen das ganze Thema Newspace ist eigentlich ein ziemlich neues Begriff und es kommt davon, dass gerade die Raumfahrt durch eine Wendezeit geht. Wir wissen ja die Raumfahrt, wir wissen ja genau auch durch die, all diese ähm, auch all diese Filme und auch unser Engagement, dass die Raumfahrt eher ziemlich politisch, strategisch, militärisch gedacht war und dass man wirklich durch viel Geld einige so Lichtschirmprojekte äh, äh, ins Raum gebracht hat, dass man auf dem Mond gelandet ist, dass man Raumstationen betrieben hat, dass man Menschen in, in den Weltraum gebracht ist und äh, Roboter auf Mars gebracht hat. Das waren alles interessante Themen, die immer für die Regierung interessant waren. Aber der Wendepunkt in Raumfahrt kam eher in so vor 15 Jahren, wenn durch SpaceX der Zugang zum Raum wirklich sehr viel billiger geworden ist. Also wir sprechen von einer 20fachen Verbilligung des, äh, der Zugang zum Raum, äh, zum, äh, zum Weltraum, wo wirklich vorher ein Kilo Nutzlast äh, 25.000 Euro gekostet hat, ist es jetzt gerade Richtung äh, 1.000 Euro pro Kilogramm und wird immer und immer in der Zukunft senken. Und was daraus resultiert hat, ist eine Industrie, der darauf basierend sich ganz groß aufbaut und äh, viele kommerzielle ähm, Opportunities ähm, dann äh, elementalisiert, äh, da, da man auch sehr viel gründet. Und genau dahin gehen äh, Venture Capital Fonds, um solche Ideen äh, zusammenzubringen. Und vielleicht kann der Joram sagen, wie wir zusammengekommen sind, weil genau diese Idee haben wir für Europa.
3: Also Bülent und ich, wir haben uns eigentlich über ein Investment kennengelernt. Also Du hast zwar, äh, hast zwar richtig gesagt, wir haben uns auf dem Panel, äh, auf dem Panel das erste Mal gesehen bei DLD in München war das, aber wir haben wir waren beide Seed-Investoren bei isa Aerospace und über dieses Investment haben wir uns eigentlich richtig kennengelernt und haben da auch gemeinsam die Vision entwickelt, dass Space auch hier in Europa ein Riesenthema ist, weil es braucht einfach einiges an Aufholarbeit in Richtung USA und wir sehen hier einfach große große Opportunities, hier was aufzubauen. Da dachten wir, ein Fonds ist ist wirklich genau das Richtige, um um diese um diese Opportunity beim Shop zu packen, also haben wir Alpine Space Ventures gegründet. Das ist ein ja, Venture Capital Fonds, der eher einen Private Equity Ansatz als einen VC Ansatz verfolgt. Wir investieren nicht in 40, 50 Companies, sondern maximal 15 Companies, Unsere Zielgröße ist 160 Millionen. Davon haben wir ungefähr 105 Millionen bereits äh, eingesammelt. Unter anderem haben wir 60 Millionen vom European Investment Fund bekommen. Das größte Ticket unseres Wissens, das die je in First-Time Fund gegeben haben. Und ähm, ja, Bülent, vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen, äh, in welche Themenbereiche, Verticals wir investieren und in welche wir bewusst äh, nicht investieren.
2: Ja, also natürlich da, da das Thema Raumfahrt ist. Unendlich groß ähm, und da gibt es so viele Themen ja, von, äh, von ähm, also menschlicher Raumfahrt zu Raumstationen, zu äh, interplanetaren Sachen und äh, Asteroidenbergwerke und alles. Und da kann man sich wirklich fast verlieren, was man da in, in was man da investieren soll. Aber wenn wir jetzt so die Raumfahrtindustrie anschauen, für ein VC natürlich heute ist das interessant, was auch in, ähm, in einer begrenzten Zeit, bei unserem, in unserem Fall in zehn Jahren auch, materialisierbar ist, was auch äh, einen Exit haben kann, ein IPO oder ein Merger oder Acquisition oder was auch immer. Und genau die Themen von der Raumfahrt, die heute wirklich einen örtlichen einen Nutzen haben, sind genau diese Themen, wo man gut investieren kann. Und das sind unsere, das sind unsere, äh, ich sag's mal, Hauptthemen. Wo wir rein investieren, sind zum Beispiel Mittel zur Kommunikation. Das sind Satelliten und Satellitenteile, die uns erlauben, überall auf der Erde kommunizieren zu können von Broadband bis zur IoT oder andere Mobility und Connectivity on the go und all diese Themen. Aber auf der anderen Seite natürlich ähm, die äh, Businesses, die Daten erzeugen und dann die auch analysieren, die auch speichern, die äh, an die Kunden weiterleiten, Plattformen und so weiter, die äh, aus der er äh, die aus dem Weltraum äh, zum Beispiel. Fernerkundung bauen und dann die, diese Daten für die Benutzung anderer Industrien weitergeben. Ich glaube, das sind die Industrien, auf die, auf die wir investieren. Und wir haben auch hier in den USA ähm, viel öfters gesehen, dass solche äh, Unternehmen sehr schnell wachsen können und keine 20, 30 Jahre, sondern eher 5, 6 Jahre brauchen bis zu ihrem Exit und genau da investieren wir.
1: NewSpace steht für den Einzug wirtschaftlich tragfähiger Geschäftsmodelle ins All. Es handelt sich um einen Sammelbegriff für die privatwirtschaftlich betriebene Luft- und Raumfahrt. Dieser stetig wachsende Sektor, geprägt von privaten Investitionen und Innovationen, ist insbesondere für Startups interessant, um Entwicklungen im Weltraum voranzutreiben.
0: Inwieweit, lieber Joram, spiegeln denn die Investitionen in NewSpace die wirklich zukünftigen Trends, sozusagen auch der Raumfahrt, wieder? Gibt es Investitionen? die euch da überrascht haben, zum Beispiel, wenn ihr euch den Markt so anschaut oder Dinge, die euch gerade ganz aktuell ganz besonders interessieren. Und warum ist es auch sozusagen hier, das Vehicle Venture Capital, das, was sozusagen dort auch den entscheidenden Unterschied machen wird?
3: Naja, Bülent hat es schon angedeutet. Also der große Treiber ist bestimmt ähm, das Herunterkommen der launch costs äh, Die sind von, äh, von Tausenden von Dollar pro Kilogramm, um was ins All zu bringen, runtergekommen auf zwischen 1.000 und 3.000 Dollar heute und durch Starship, das neue große Raumschiff von SpaceX, werden diese Kosten auf ungefähr 100 Dollar pro Kilogramm runterkommen. Und das verändert einfach alles. Also ich glaube, einen gewissen Trend, den man eine ganze Zeit lang gesehen hat, ist Miniaturisierung, also dass all diese Devices, Technologien immer kleiner geworden sind. Und wir sehen in bestimmten Bereichen, dass sich das jetzt auch umkehrt. Also die, die Dinge werden, werden wieder größer. Das drücken wir zum Beispiel durch unser letztes Investment aus, K2Space, US-Förderung die auch aus SpaceX rauskommt, die bauen Satelliten der Gigaklasse. Das sind Satelliten, die so groß sind, dass es heute überhaupt kein Vehikel gibt, mit denen man die in den Weltraum befördern könnte. Die sind also auf Starship angewiesen und sowas finden wir enorm spannend. Also grundsätzlich finden wir Technologien spannend, die wirklich auch für eine gewisse Zeit Marktführerschaft erreichen und dann auch behalten können. Das ist was, was all die Companies, in die wir investieren, eigentlich vereint, dass wir, dass wir da wirklich Champions, ein Portfolio von Champions auf die Beine stellen wollen.
0: Kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele machen, also wenn man jetzt hört, ja die Kosten gehen runter, man kann da jetzt mehr ins Ei schicken, was jeder kennt, natürlich die Satelliten, die man da hochschickt, um jetzt solche Dinge zu vermessen und, und, und zu analysieren etc. Aber gibt es so viele Geschäftsmodelle, die das brauchen, also dieser, diese Idee sozusagen, den Space da jetzt sozusagen zu einer ganz neuen, ich nenne es mal business Class oder Industrie zu machen, wie, wie groß sind diese Geschäftsmodelle, da gibt es so viele Unternehmen, die das auch brauchen und, und sozusagen diesen Bedarf auch ähm, haben, dass es dann auch wirklich so groß werden kann.
3: Naja, ich glaube, wir sind wirklich schneller damit fertig, wenn wir wenn wir über Industrien nachdenken, auf die Space keinen Impact in der Zukunft haben äh, wird. Ja, Also das wird sehr, sehr viele äh, Industrien angehen. Natürlich die Automotive Industrie, ja, wenn du an das Thema Connectivity denkst, äh, bei Electric Vehicles, aber auch äh, Smart Farming, Smart Cities, Logistics, Telecommunications. Das ganze Thema äh, Climate Tech und Environmental Monitoring, das wird alles ähm, Fuß des auf äh, Space-Technologie-basierten Lösungen. Also da gibt es eine riesige Industrie, die da im Entstehen ist und eine unserer Thesen ist, in den nächsten 20, 30 Jahren wird Space eine der größten Industrien der Welt werden. Da glauben wir fest dran und wir sehen eben durch die, und ich wiederhole es nochmal, durch diese immer kleiner werdenden launch costs sehen wir einfach, dass diese Industrie dadurch äh, wirklich schubkraft hat. Glaubst du vielleicht,
0: dass es noch nicht so viele Fonds und Töpfe gibt, die sozusagen sich da widmen, dass es vielleicht aber auch mal zum Problem werden kann für Startups, wenn es dann da mal um größere Finanzierungsrunden geht? Oder sagst du, dass der Space so heißt und da da wird es dann schon auch genug Geld geben, auch von, von anderer Seite, wenn kann ein bisschen größer werden und auch dann deutlich mehr Geld brauchen, weil es ja auch sehr kostenintensiv
3: ist. Es ist, wie du sagst, ein äh, kapitalintensives Unterfangen, aber wir sehen auch, dass eben jetzt äh, große VCs wie Lakestar, Earlybird, Early Bird, äh, Vito, dass die auch da in den Bereich reingehen. Also wir haben ja auch bei ISA gesehen, dass äh, eine riesige Runde, die größte, die dieses Jahr geraced worden ist, die haben 155 Millionen eingesammelt. Das ist global die größte Runde im Space Sektor. Das Geld kam ausschließlich aus Europa. Also man sieht schon, dass hier das Interesse immer größer wird und dass auch die Gelder da sind, um solche kapitalintensiven Geschäftsmodelle zu finanzieren.
2: Vielleicht steige ich da noch ein bisschen rein, was, was die VCs hier sehen. Also wir sprechen natürlich von den Business Cases. Gibt es so viele Business Cases im Weltraum und ich glaube, die gibt es auf jeden Fall und das, das Spannende an dem Thema ist, dass die, dass die meisten Business Cases wie weltweite Kommunikation auch sehr viele Satelliten brauchen, um, die, um den Business Case auch sehr gut bedienen zu können. Und genau im Auftakt zu diesen Business Cases werden auch sehr viele Supplier Business Cases aufgebaut. Und ich glaube, das sehen auch die VCs. Heute äh, schießen wir mehr Raketen in den Weltraum als äh, die zehn Jahre vorher kombiniert. Und da sind natürlich viele, wie sie es hieß, auf Raketen äh, ganz gespannt. Und deswegen sehen wir auch dieses äh, diese Interesse an ISA. Aber es kommt auch natürlich äh, Projektion, dass in 2030 wir 100.000 Satelliten im All haben werden. Und diese Zahl war nicht einmal 2000 vor zwei Jahren. Also es boomt wirklich groß im Weltraum. Und es gibt natürlich die Business Cases, in die man investieren kann, die wirklich rechts in der Value Chain stehen, wo wirklich... Um, Industrien und auch Endkunden bedient werden, aber genau auch in dieser Lieferkette von Satelliten, von Launchern, von, um, uh, von uh, Geräten für die Satelliten oder für die Geräte, für die Endkunden, da boomt auch der Markt und da sehen natürlich Venture Capital Firmen sehr viel Opportunity.
0: Business Class, der Podcast von Piabo. Setze alle zwei Wochen deine Kopfhörer auf und trete ein in die faszinierende Welt der digitalen Revolution. Finde uns auf deinen bevorzugten Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Drücke auf Play und tauche ein in das Morgen, das heute beginnt. Und Billett, ähm, was sind denn so unerwartete und überraschende Anwendungen, die du im NewSpace-Bereich siehst? Wo könnte quasi so das nächste große Ding lauern deiner Meinung nach?
2: Also, was mich wirklich überrascht, das ist, wie vielfältig Kommunikation sein kann. Ähm, man sieht schon, dass, also wir, wir sehen natürlich heute Starlink, der fast überall eingesetzt worden ist, von Kriegen um, in der Ukraine bis irgendjemand mit seiner Yacht in der Mitte, Mitte von der Pazifik zu uh, Flugzeugen, die hier in den USA äh, rumfliegen. Der Starlink ist fast überall einsetzbar. Aber man sieht auch, dass, die, de, dass der Kundensegment schon auch, eine Vielfalt an ähm, Anwendungen hat, wo es da allen auch nicht perfekt reinpasst und es gibt sehr viel Interesse für andere Wege von Kommunikation. Einige Kunden wollen Kommunikation für ein bisschen Bandbreite, nicht ein großes Broadband, um einfach ähm, äh, flächendeckende Sensorik ausstatten zu können. Zum Beispiel hier in Kalifornien, Waldbrände sind ein Riesenthema und einfach äh, Temperaturmessungen, die einfach überall auf dem Wald gestreut sind, die mit dem Satelliten ein paar Mal pro, äh, ein paar Mal pro Stunde die Temperatur schicken, wären da super einsetzbar. Also wir sehen da, dass One-Size-Fits-All ist da nicht der Fall, sondern dass es wirklich sehr viele Kommunikationskonstellationen geben wird. Und natürlich auf der, auf der, um, auf der Seite von Erdbeobachten, da sind die Anwendungen riesig. Ich glaube, da können wir von jeder Anwendung sprechen, ähm, dass es überhaupt zum, äh, zum Denken gibt von Versicherungen bis zu Agrikultur, bis zu ähm, bis zu natürlich Investments zu Lieferkette zu äh, Deforestation Management zu Grünhausgasemissionen, all, all, all das lässt sich durch die Raumfahrt all das lässt sich durch die Raumfahrt bedienen
0: heißt es nicht nur ein logisches Thema sondern wirklich auch ein Thema was die Gesellschaft voranbringen kann und wird
2: ja, also, wir, wir wissen ja natürlich, dass genau in dieser Zeit, wo die, der Klimawandel sehr wichtig ist, ähm, dass, Effizienz und dass das effiziente Benutzen von den Ressourcen der Erde einer der wichtigsten Punkte ist. Und da wird die Raumfahrt eine sehr große Rolle spielen. Auf einer Seite wird es dafür sorgen, dass die Industrien effizienter werden, aber auch auf der anderen Seite wird es dafür sorgen, dass, äh, dass, die, äh, dass die Leute, die nicht die Regeln einhalten, auch besser bewacht werden können.
0: Ähm, Joram, wie steht ihr denn zu der zukünftigen Entwicklung des New Space-Ökosystems hier in Europa insbesondere? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen zu den Rahmenbedingungen. Wie weit ist da die Politik engagiert? Welche Standorte klastern sich da vielleicht heraus? Welche Organisationen gibt es, die da unterstützen? nehmen uns ein bisschen mit in das Ökosystem und in den Standort Europa.
3: Sehr gerne. Also das, die Voraussetzungen für ein gesundes Ökosystem sind ideal in Europa, vor allem auch in Deutschland. Und da muss man sagen, vor allem da, wo wir beheimatet sind, in Bayern auch. Also wir, wir bauen ja hier aktiv an einem New Space Cluster hier in München. Die TU in München, wo hervorragende Talente rauskommen, die hat im letzten Jahr neun neue Professuren nur für Space auf den Weg gebracht. Das ist wirklich wegweisend, muss man sagen. Und wir haben hier eine Besonderheit in diesem Sektor, dass die Talente, die hier von den technischen Universitäten kommen, nicht wie in anderen Sektoren durch Braindrain dann anfangen, in den USA zu arbeiten, weil sie da mehr Geld verdienen, sondern das hängt zusammen mit ITAR, International Trade of Arms Regulations. Dadurch dürfen die Top-Talente in Amerika überhaupt nicht arbeiten. Ja, die bleiben alle hier und äh, das ist eine ein hervorragende Brutstätte für, für tolle Companies in dem Bereich.
0: Und das heißt sozusagen, Europa schließt auf. Also ich meine, durch eine Regulierung ist ja auch da ein, ein gewisser Wettbewerb dann auch gemanagt sozusagen jetzt. Also, also ein freundschaftlicher Wettbewerb oder co was das steht ja doch
3: mehr auf dem Spiel im Bereich Europa versus USA, aber natürlich auch in Richtung Asien. kommt. Naja, das ist ein sensitiver Bereich. Also erstmal kann man grundsätzlich sagen, in Asien, da werden die Tech-Companies vor allem äh, durch die Regierung finanziert. In Amerika hast du ein sehr gesundes Ökosystem äh, an Investoren, äh, das Technologien finanziert. Und hier in Europa könnte man sagen, ähm, fehlt ein bisschen von beiden. Von daher sind wir sehr glücklich, dass wir eben jetzt sehen, dass äh, die VC-Landschaft hier bunter wird und dass äh, auch Gelder zur Verfügung stehen, um Companies wie eine ISA Aerospace zu finanzieren. Von der Politik her kann man sagen, Sagen, wir fangen an, äh, Rückenwind äh, zu spüren. Ja, das sieht man dadurch, dass die Politik jetzt auch anfängt, das amerikanische Modell zu übernehmen, nämlich, dass der Staat Ankerkunde bei bestimmten Geschäftsmodellen wird. Das ist äh, immanent wichtig. Ich glaube, das sieht man an Frankreich, die sind sehr fokussiert auf ihre Space-Industrie und hier in Deutschland machen wir uns eher Gedanken, wie wir mit allen Europäern zusammenarbeiten können. Das ist natürlich für große Projekte, ist das genau das Richtige. Ja? Die werden nicht entstehen, wenn man nicht zusammenarbeitet. Aber es ist auch wichtig, äh, glaube ich, gerade für, für Deutschland, dass man, auch, äh, dass man auch den Technologiestandort Deutschland einfach äh, fördert und äh, hier auch heimische äh, Projekte äh, gezielt unterstützt. Und das fehlt auf jeden Fall ein bisschen momentan noch. Wenn ihr uns doch mal
0: mitnehmt in das, was euch äh, interessiert, was ihr seht, nehmt euch uns doch mal mit in das aktuelle Portfolio bei euch. Wo seid ihr schon drin? Und was ist das, äh, was sozusagen ihr an Startups auch seht, ähm, in terms auf sozusagen Geschwindigkeit? Also was ich halt meine ist... In der klassischen Zahlabwelt sagt man so, nein, das dauert so zehn Jahre, bis es eine substanzielle Company wird, vielleicht auch zwölf, vielleicht auch 14. Dann gibt es andere Industrien, wo man sagt, das dauert deutlich länger. Biotech ist so ein Bereich, wo man sagt, oh, das kann auch noch einmal 20 Jahre dauern, bis dann mal das, der nächste Corona-Virus-Impfstoff dann durch den großen Durchbruch macht und kostet wahnsinnig viel Geld. Es gibt Bereiche wie Web3, wo man sagt, also es dauert so drei, vier, fünf Jahre ähm, her. Wo so. ist da sozusagen, ähm, sozusagen auch der Zeithorizont, wie ist es im Space-Bereich zu sehen, sowohl vom Funding her als auch von der Dauer, bis da wirklich auch was entsteht, was dann äh, substanziell auch ein großes Business werden kann? Also bis
2: jetzt haben wir fünf wirklich fünf Investments äh, schon gemacht, seitdem wir aktiv sind, so für eineinhalb Jahre. Äh, was, wir, was sich da rauskristallisiert hat, ist das, was wir am meisten mögen, ist, dass auch Space Companies sehr schnell agieren können. Und das ist so auch einigermaßen der Hauptleitfaden zwischen unseren Portfolio-Companies, dass wir eher nach ähm, Gruppen schauen, die schnell zum Markt gehen können, einen Produkt platzieren können und dann wirklich kundengetrieben ihren, äh, ihren Geschäft größer machen können. Also wirklich mal die fünf Companies durchgegangen. Also wir haben drei Investments in Deutschland und dann zwei in den USA. Und die drei in Deutschland sind, ähm, ich würde wirklich sagen, also eher die die auch gerade in diesem in dem Space Bereich wirklich die Shovel Builder sind für den für den Gold Rush also es gibt es gibt den ersten erste Firma die wir investiert haben ist aus Berlin heißt Reflex Aerospace wo wir wirklich dem Gründer auch wirklich mitgeholfen haben das, das Firma auf die Beine zu stellen und dann wirklich dann um, uh, ihn begleitet haben wo, uh, mit uh, mit unserem Investment und ein paar wirklich uh, guten Introductions bei beiden Seiten der Atlantik. Da geht es darum, so schnell wie möglich Kleinsatelliten, aber nicht zu klein, sondern eher 250 bis 500 Kilogramm Klasse, Satelliten für, für, für ihre Kunden auf, auf, ins All zu bringen. Normalerweise dauert das drei, vier Jahre. Die wollen es für in neun Monaten schaffen. Und was uns wirklich fasziniert hat von, von der von einem Two-Man-Shop sind sie zu einer großen, ähm, großen Firma sehr, sehr schnell gewachsen und jetzt schon eineinhalb Jahre drin haben sie ihren ersten Flug nächstes Jahr. Das ist schon mal Rekordzeit in einem Bereich, wo historisch äh, Satellitenprojekte verab und zu mal sogar zehn Jahre gedauert haben. Die zweite Firma ist eine Antriebsfirma, äh, die hier hat ein sehr neuen, äh, neuen Weg, Antriebe sehr klein zu bauen, auch für die kleinstsatelliten die heute oben ohne Antrieb rumschwirren. Und äh, wenn sie mal aufeinander kollidieren sollen, haben sie keinen Weg, sich auseinanderzuweichen. Und wir wissen, da wird Regulator gekommen und deswegen haben wir rein investiert. Und die Firma ist schon auf seiner zweiten Generation von, äh, von Antriebstechnologie. Da sind wir wirklich gespannt, wie schnell die Iteration geht. Und die dritte Firma, das ist Morpheus Space übrigens, diese, diese Antriebsfirma aus Dresden. Und dann die dritte Firma aus dem Münchner Bereich ist der Black Wave. Das ist ein Carbonfaserhersteller, der wirklich als Auftragsproduzent in der Carbonfasertechnik gearbeitet hat, aber wirklich irgendwann mal ins Produktgeschäft einsteigen wollte. Und wenn Sie die Industrien angeschaut haben, war da, Space wirklich das Hauptthema für sie und deswegen haben sie gesagt, wir gehen in das Produktgeschäft äh, im Space, weil das boomt gerade und mit denen sind wir unterwegs, um, äh, um genau diese dieses Geschäftsmodell aufzubauen und da haben wir auch ziemlich gute Kunden auf dieser Seite der Atlantik, auf der amerikanischen Seite der Atlantik für sie generiert, was wirklich gut für die ist in ihrem Aufbau. Auf der amerikanischen Seite haben wir zwei Unternehmen. Einer ist, ein, ich sage mal, ein Energieunternehmen, ähm, baut Solarpanels, aber auch äh, komplette Powersysteme für Satelliten, weil hey auf der Erde ist äh, das Geschäft mit Energie das größte Geschäft überhaupt und das wird auch nicht anders sein im, in der Ra äh, im Raumfahrt. Und Source Energy Company aus Colorado, äh, die sind wirklich dabei, das Ganze zu diskutieren mit kostengünstigeren ähm, Equipment, aber auch mit einem, mit einem Ansatz, wo sie nicht für das Hardware äh, Geld verlangen, sondern eher für die Energie, die geliefert wird. Also wirst du das äh, Hardware für einen sehr niedrigen Preis gegeben und dann bezahlst du per pro Watt im, im, im Raum. Und dann da der letzte Investment, das hat der Joram schon erwähnt, ist K2 Space hier in L.A., das V-Source äh, Energy Company, ein SpaceX-Spin-Off. Und äh, da haben, äh, haben vorherige Mitarbeiter von SpaceX sind rausgekommen und haben gesagt, es kommt ein disruptierende Rakete auf den Markt. das, ist das Damit kann man 100 Tonnen, 150 Tonnen in den Weltraum bringen. Und es gibt keine Satellitenfirmen, ähm, die diesen Markt bedienen können. Wir gehen da rein und bauen Gigasatelliten. Und wir sind wirklich ähm, auch... Wahnsinnig äh, begeistert, wie, wie schnell sie wachsen. Sie haben schon viele Leute eingestellt, haben die Halle, wo sie die Satelliten bauen und haben Kundenkontakte bei beiden, bei kommerziellen, aber auch bei der Regierungszeit. Sehr beeindruckend.
0: Das heißt sozusagen, dass nicht nur Europa Fokus, sondern wenn es dort, äh, ich sag mal, Trüffel äh, gibt in den USA, dann wird ja auch da zu schlagen. Und da kommt sicher dem zugute, dass du da ja auch wieder ein großes Netzwerk hast äh, und ja auch selber auch zumindest Teilzeit ja auch LA wohnst, nehme ich mal an. Dass euch die Netzwerke da könnt. Genau, also unser Fokus ist auf jeden Fall Europa
2: und da werden wir mindestens 70 Prozent unseres Fonds investieren, aber 30 Prozent haben, ähm, haben wir frei, ähm, dass wir sagen können, wenn wenn du, wie, wie du wirklich sagst, äh, wenn da Trüffel existieren, also too good to pass, da haben wir auch die Gelegenheit, da investieren zu können und genau aus diesem SpaceX-Graduates-Network da kommen ein paar solche Trüffel.
0: Die gründen aber überwiegend in den USA. Das ist für die auch wiederum interessant, was in Europa zu machen oder dürfen dieses gar nicht aufgrund der Regulierung, von der er gesprochen hat?
2: Also auf jeden Fall, die amerikanischen Firmen werden sich auch in Europa gute Kunden finden und uh, vice versa, also die unsere Europa europäischen Firmen finden auch sehr gute Kunden auf dieser Seite der Atlantik. Ich glaube, da wird eine Partnerschaft geben. Es gibt ein paar Themen, die sind ein bisschen, ich sag mal, touchier. Also Raketen sind da ein Thema. Da, da ist natürlich die Technologie zu nah an Interkontinentalraketen, Raketen. Da ist man ein bisschen vorsichtiger. Aber dieses Cooperation und dass man sich die, gegenseitig den Markt aufmacht, das wird existieren. Und für unsere Portfolio-Companies ist es auch interessant ab und zu, auch, ein, äh, auch eher ein R&D-Center oder ein Produktionscenter auf der anderen Seite der Atlantik zu machen, weil das ist auch interessant für Kundenzugang, aber auch für Effizienz.
0: Das Wichtigste am Ende des Tages ist ja immer äh, das Team. Euch beide haben wir nun kennengelernt. Wer ist denn sonst noch mit am Start, wer das Thema vorwärts bringen wird, auf den sich auch die Gründer freuen können mit einer Zusammenarbeit. Also auf jeden Fall,
2: wenn man so ein Thema wie äh, Venture Capital angeht, da muss man wirklich auch in sein Netzwerk reingreifen und äh, darauf schauen, dass man auch mit Leuten arbeitet, der, die man kennt. Und besonders in diesem Raumfahrtthema, ähm, wie wir Alpine Space Ventures gegründet haben, war für uns sehr in äh, interessant, auch andere technische, aber auch Space Business erfahrene Leute reinzubringen. Ähm, zum Anfang äh, unseres VC-Tages ähm, VC habe ich ähm, meine rechte Hand bei bei SpaceX angesprochen. Sie heißt Katrina Chambers. Sie war wirklich von auch 2005 bis 2021 bei SpaceX, hat äh, die Raketen, äh, Raketenentwicklungen mitgeleitet äh, in äh, Sachen Avionics und ha hat für mich vieles, äh, vieles lösen können. Und wie, wie ich ihr gefragt habe, ob sie äh, auf der anderen Seite von Atlantik sich einsetzen will, war sie auf jeden Fall einverstanden. Sie ist unser technischer Direktor und macht für uns das technische Due Diligence, unserer unsere Startup äh, engagements Wir haben aber auch ähm, meinen ersten Mentor. Also ich bin immer ziemlich froh zu sagen, dass ich der 42. Angestellte von SpaceX bin und einer der allerersten, und dass ich zu den Garage-Shop-Zeiten da war. Aber unser, un, un, mein Mentor Hans, da war der Angestellte Nummer 4, und der dürfte sogar das Garage mal mitfinden. Also der, der musste von Elam persönlich in seinem äh, Wohnzimmer interviewt werden, weil sie noch kein Gebäude hatten. Und er ist auf jeden Fall auch als Advisor dabei. Und das wundert das Team sehr gut, dass wir halt einigermaßen diese Space-Erfahrung äh, voranbringen und dann, Joram, kannst du vielleicht auch, auch zu, zu, dem, zu dem Rest der Team was sagen?
3: Ja, wir haben dann noch äh, als Principal äh, Lynn ähm, Die hat auch einen äh, New Space Background, äh, kommt vom iSpace. Und äh, Christina Kotz für unser CFO sind wir auch super froh, dass wir sie haben. Er kommt aus dem PI-Bereich. Und ähm, ja, das ist im Moment unser Team. Wir stellen jetzt noch ähm, ein, zwei Leute ein. Um, also das Team wächst äh, und macht viel Spaß. Aber wir wollen immer ein kleines Team bleiben, weil wir so einfach am besten arbeiten können.
0: Dann gibt es jetzt zum Schluss noch fünf kurze Fragen. Nicht ganz Fragen, sondern Sätze, die ihr einfach beendet. Da springt einfach derjenige von euch rein, der das Gefühl hat, er wird sich da angesprochen
3: fühlt. Und zwar, der New Space Sector wird wird ähm, auf absehbare Sicht ähm, eine der größten Industrien der Welt werden.
0: Die neue VC-Generation in der Raumfahrtbranche muss schon
2: von dem Thema äh, operativ herkommen, weil das Thema ist schon einigermaßen schwieriger als die anderen VC-Themen und ein Team, der technisch eingespielt ist, hat da einen wahnsinnigen Vorteil.
3: Die Weltbevölkerung können das Potenzial erst dann erkennen, wenn man sieht, dass äh, space-technologiebasierte Lösungen tatsächlich auch dazu beitragen, die großen Probleme, unter anderem auch äh, Probleme, die der Klimawandel erzeugt, ähm, äh, anzugehen und äh, ja, wirklich auch Lösungsansätze dafür zu liefern.
0: Die kommerzielle Nutzung des Weltraums wird, wird
2: dafür sorgen, dass wir Industrien, die wir immer begrenzt gesehen haben, einen, äh, einen Zugang zu einem unbegrenzten Resource erschaffen wird. Ähm, wir werden sehen, dass Industrien durch Raumfahrt viel, viel mehr an Bedeutung gewinnen werden, indem sie auch Ressourcen der Raumfahrt einsetzen, wie zum Beispiel Zugang zu mehr Materialien, Rohstoffen und so weiter.
3: In fünf Jahren sehen wir uns. Ja, hoffentlich wieder hier beim Podcast mit dir, lieber Thilo. Und in fünf Jahren haben wir dann wahrscheinlich unseren dritten Fonds aufgemacht ja, und haben die Industrie maßgeblich geprägt. Und hoffentlich viel, viel mehr noch spannende Geschichten von tollen Gründerinnen
0: und Gründern, die den New Space-Bereich bereichern Und noch mehr tolle Beispiele auch, wie das Ganze auch das Leben der Menschen besser macht und die Technologie dort tolle Fortschritte erzielt. Lieber Bülent, lieber Joram, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart und ein ganz, ganz spannendes Thema, was wir auf jeden Fall weiter verfolgen werden. Wir euch beiden viel Glück, viel Gesundheit und auf dass ihr diese Industrie, diesen neuen Bereich maßgeblich vorantreiben werdet und wir noch viele tolle Dinge von euch hören werden. Vielen Dank.
2: Danke dir, Thilo.